0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! <목소리> 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크. 네, 시사 병론가 백병규 씨 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 오늘 첫 소식은요. 네, 청와대 압수수색에 갔었던 박영수 특검팀. 결국 그 청와대의 문을 넘지 못했죠. 네. 예. 네. 이 청와대가 문을 열어주지 않아서 결국 그5 시간 만에 이제 일단 철수를 했는데요. 연풍문, 연풍문 2층 민원 안내실에서 이제 더 나가지 못했습니다. 특검팀은 그러나 그 압수수색은 해야겠다면서 이두 가지 조치를 좀 취하기로 했는데요. 먼저 이 황교안 그 대통령 권한 대행에게 그 협조 요청 공문을 보내기로 했습니다. 이 청와대 비서실장과 경호실장이 그 청와대가 이 분사상의 비밀 그리고 또그 공무장의 그 비밀 장소여서 그 압수수색에 그 응할 수 없다고 이제 그 불승인 사유서를 제출을 했는데요. 네. 그 최종적 판단 권한은 황교안 대통령 권한대행에 있다고 이제 보고 있기 때문인데요. 네. 이 특히 그 압수수색 그 불승인 사유서에 이 압수수색 그 면책 사유로 그제시돼야할이 과연 그 국가의 그 중대한 이익이 압수수색으로 어떻게 좀 침해를 당한다는 것인지 그 사유가 빠져 있다는 점을 들어서 황교안 권한대행에게 이 청와대 압수수색에 좀 응해줄 것을 좀 요청하겠다는 것입니다 예. 이두 번째로는 이 청와대 관계자들이 그 압수수색을 거부한 것이 공무집행 방해에 해당하는지 압수수색을 거부한 관계자를 체포하는 것이 가능한지도 따져보겠다 음흠. 이제 이런 입장인데요 예. 네 과연 이제 어떤 결론에 이를 수 있을지는 음. 좀더 지켜봐야 될것 같죠? 압수수색 그 자체도 관심사였고 또한 가지는 그 이유. 이제 영장에 보면은 박근혜 대통령을 뇌물수수 피의자로 명시를 했다면서요. 맞습니다. 이박 대통령의 그 뇌물죄를 적용하겠다는 것을 좀 분명히 한 것으로 이제 풀이가 되고 있는데요. 예. 이 청와대 그 압수수색 영장을 청와대 압수수색 영장을 청구하면서 박영수 특검팀은 이 박근혜 대통령을 특정범죄가정처벌법상 뇌물수수 직권 남용, 권리 행사 방해 등 혐의를 받는 그 피의자로 이제 네. 그 시를 했습니다. 그리고 특검팀이 이 공정거래위원회 그리고 금융위원회에 대해서 압수수색을 실시 했다면서요? 네. 조금 그 전격적이다. 이제 이런 그 분석들이 좀 나오고 있지 않습니까? 네. 이 공정위와 그 금융위는 그 예상치 못해서 상당히 좀 당혹스러워 했다는 이런 반응이고요. 이 방영수 특검팀 이 삼성과 관련한 그 특혜 입법 이 미얀마 공적개발원조 즉그 오디 그 수사 등에그 관한 필요한 자료를 제출받기 위해서 이제 압수수색을 실시를 했다고 이제 설명을 하고 있습니다. 예. 이 공정의 위 경우에는 이 공정위에서 그 추진했으나 입법화 되지는 못했던 이 중간 금융지주회사법 입법 추진 배경과 그 과정을 살펴보기 위한 것인데요. 네. 이것이 바로 삼성 등에 대한 그 특혜 입법 시도 아니었느냐 음흠. 이렇게 보고 있다고 하죠. 네. 이 금융위원회 그 본장실에 대한 그 압수수색은 이 정치 정찬우 전금융위원회그 부위원장 현재는 그 한국거래소 좀 이사장으로 가 있습니다. 네. 아, 이제 그 네, 정찬우 전그 부위원장이 이 최순실을 그 도와준 하나은행의 간부 어, 이상화 하나은행 그 본부장인데요. 어, 이 사람은 이제 그 유재경 미얀마 대사를 그 최순실 씨에게 소개해준 사람이죠. 아, 예. 또그박 네. 대통령이 그안종범 수석에게 직접 하나은행 즉그민간개위도 불구하고 본부장으로 승진 처록. 해라 이렇게 그 지시를 내린 그 인물이기도 합니다. 네네. 이 이제 바로 이그이 하나은행이 간부의 그 승진에 영향력을 행사했는지 여부를 조사하기 위한 것인데요. 이 금융위원회 그 자본시장국 등에 대한 그 압수수색은 이 삼성바이오로직스의 그 유가증권시장 그 상장 과정에서 금융위원회 그 특혜가 있었는지 또그 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 영향력을 행사했는지 그 살펴보기 위한 것이라고 합니다. 아, 이 박영수 특검팀이 이재용 삼성전자 부회장 뇌물 혐의에 대해서 보강수사에 나섰다고 이렇게 볼수 있겠는데요. 그 네. 고속영장 재청구 가능성도 조심스럽게 점쳐지고 있습니다. 네. 음, 자, 예. 그리고 끝이 없는데 정말 최순실의 인사농단 사례가 또 나왔다고요. 네. 1, 2급 고위공무원인 이 관세청 차장, 인사국장, 그리고 네. 인천 본부 세관장 등이 관세청의 그 핵심 간부들에 대한 인사에도 그 개입하는 것으로 드러났는데요. 네. 앞서 언급한 이세 사람은 바로 관세청의 그이에서그 사이 서열 네. 2에서 사이에 해당되는 그 고위직 간부들이라고 하죠. 네네. 이들 가운데 그 어, 인천 세관장은 그최 씨에게 그 인사 대가로 그상품목까지 사주었고 어. 인사 기 의혹이 불거진 지난달 중순에 곧바로 제가 그 사표를 냈다고 합니다. 네. 이최선수 씨는 2015년 12월 이 측근이었던 고영태 씨에게 인천 세관장에 적합한 임무를 좀 알아보라 이렇게 지시를 했고 예. 고영태 씨는 당시 이제 그 김대섭 전그 대구 세관장을 그 추천을 했다고 합니다. 김대섭 전 세관장 지난해 1월 18일 인천 세관장에 그 임명이 됐고요. 어이 김대섭 전그 인천 세관장은 임명된 직후인 지난해 초고 씨를 만나서 그 인사의 대가로 그 상품권을 이제 최 씨에게 그 전달하달라면서 고그 주었다고 하죠. 네. 어, 최순실 씨는 그 지난해 초에 이 관세청 차장과 인사국장 자리에 대해서도 고영태 씨에게 그 후임자를 물색하라 이렇게 지시를 했고 네. 지난해 5월 이 고영태 씨가 보고한 대로. 인사가 이루어졌다고 합니다. 그러나 당사자들은 이최 씨를 전혀 모르고 최 씨의 입김이 작용한 것도 전혀 알지 못하는 일이다. 이렇게 또 전면 부인을 하고 있다고 하죠. 인사 대거로 상품권 줬다고요? 10만 원짜리였을까요? 5만 원짜리였을까요? 박스로 전달을 했다고 그러니까요. 에휴, 네, 참, 굉장히 큰 맥수라고 해야 되겠죠. 다음 얼마나 다음, 들어갔는지는 잘 모르겠습니다. 다음 넘어가겠습니다. 네. 네. 자 법고라지도 이번에는 피해나가지 못했죠? 네, 김기춘 전 대통령 비서실장 이야기인데요. 이 자신은 그 박영수 특검의 그 수사 대상이 아니라면서 법원에 그 이의 신청을 냈지만 기각이 됐습니다. 네 서울 고배백그 형사구부 김기춘 전 비서실장의 그 범죄 사실은 이 특검법 2조 2항 뭐 최순실 씨가 그 정부의 그 주요 결정 과정에 개입한 의혹 등이각 의혹 사건의 그 수사 과정에서 그 인지된 것이라면서 이 특검법에서 규정하고 있는 각호에 규정한 그 의혹 사건과 합리적 관련성이 있다고 봄이 타당하다. 이러면서 김기춘 전비서실장의이의 신청을 기각을 했습니다. 한미 국방장관 회담이 오늘 열렸죠. 맞습니다. 네. 오늘 회담에서 이제 그 사드 배치 이 당초 계획대로 그 올해 안에 좀 배치하기로 그 한미 화 어, 한미 합의를 이제 재확인을 했는데요. 그러나 쉽지만은 않을 것 같습니다. 왜냐하면 이 정작 그 사드 배치 부지를 좀 제공해야 할 롯데 오늘 이사회를 열었지만 이 국방부와의 그 부지교환 문제에 대해서 결론을 내지 않았습니다. 네네. 내지 못한 게 아니라 안 했다는 게 중요한데요. 중국 때문이라고 봐야 되는 거죠. 맞습니다. 예. 이 롯데 성주 골프장 어, 정식 명칭은 롯데 스카이힐 성주 c c 인데요어 이것을 이제 소유하고 있는 그 롯데 상사는 오늘 그 오전에 이사회를 열어서 이 성주 골프장과 경기 남양주 군용지를 교환하는 거래의 그 타당성을 이제 검토를 했는데. 결론을 내지 않았습니다. 네. 롯데 상사는 이 국방부와 교환하게 될그 토지의 그 사업성 등 검토해야 될 내용이 많아서 앞으로도 몇 차례 더 이사회가 좀 열려야 될것 같다. 흠흠. 이렇게 이야기를 했다 고 그러네요. 네. 오늘 그 한미 국방장관 회담에 맞춰서 이 롯데 상사 그 이사회에서 부지 교환에 대한 그 승인 결정이 나지 않겠느냐 이런 관측도 있었지만 롯데 측은 앞서 말씀드린 것처럼 말씀하신 것처럼 이 중국 중국 내에서의 지금 중국 측의 보복 조치가 이루어지고 이루어지고 있지 않습니까 예. 이런 점 등을 그 감안을 해서 일단은 시간을 더 갖는 쪽으로 입장을 정리하는 것으로 이렇게 보이죠 그런데 뭐 사드 논란에 지금 러시아도 났었다면서요? 타이밍이 아주 미묘한 때이 산드르 티모닌 주한 러시아 대사가 그 정동 러시아 그 대사관에서 이제 기자 간담회를 가졌는데요. 이 티모닌 주한 러시아 대사, 이 주한 미군과 그 한국 정부의 그 사드 배치와 관련해서 이 사드 배치가 이루어지면 러시아는 일정한 결론을 내릴 수밖에 없을 것이다 이렇게 말했습니다. 이 자국의 그 안전을 보장하기 위해서 그 일정한 조치를 취할 수밖에 없다는 것인데요. 이 티모닌 대사는 이 사드 배치가 한러 관계에 그 어떤 영향을 끼칠 것인지 에 대해서 오늘은 좀 얘기하지 않았으면 좋겠다. 그러면서도 이제 이 같은 일정한 조치를 좀 경고하고 나섰습니다. 이 티모닌 대사, 이 러시아는 대한민국 사드 배치는 미국의 그 글로벌 미사일 방어의 그 일환으로 간주하고 있다. 그리고 이는 러시아 안보에 대한 그 분명한 위협이다. 이렇게 좀 입장을 좀 분명히 정리하기도 했다고 그러죠. 정말 갈수록 대산이네요 예, 자한 소식만 더 전해주시죠. 네, 새누리당의 그 정우택 원내대표 오늘 이제 국회교섭단체 그 대표연설을 하지 않았습니까? 여기에서 그 진정한 보수정권의 그 재창출을 위해서 그 온몸을 던지겠다고 이제 이야기를 했는데요. 이 정우택 원내대표 이 지금의 국가위기 보수의 실패가 아닌 이 새누리당의 그 부족함 때문이다. 이렇게 이제 몸을 낮추면서도 어, 이제 이렇게 얘기를 했다고 그러죠. 이정원태 원내대표는 그 현재 그 국정위기를 그 극복하기 위한 그 최대 과제로 이 대선전 개헌을 이제 강조를 했고요. 여야 대선주자 그 전체가 그 참여하는 여야 대선주자 그 개헌 연석회의를 열자고 제안을 했습니다. 여기에 대해서 더불어민주당 그 추미애 대표, 오로지 남탄만 하고 알맹이는 없는 연설이었다. 이런 좀 호평을 했고요. 이 국민의당의 그 주성형 원내대표도 이새누리당이 무슨 할 말이 그렇게 많나. 분량만 길고 상황은 좀 부족한 연설이었다 이렇게 얘기됐습니다. 바른 정당의 그 장재원 대변인 무릎 꿇고 반성을 한다면서도 원색적인 그 단어 일색으로 그 야당을 비판하면서 모든 화살을 그 야당으로 돌렸다. 반성을 가장한 남탓의 연민마저 느낀다. 이런 이제 논평을 발표를 했다고 하죠. 알겠습니다. 자 여기까지 진행을 하죠. 수고하셨어요. 네, 고맙습니다. 지금까지 시사평론가 백병규 씨였습니다.